0: Hezekiel kitabının 38 ve 39. bölümlerde İsrail'i işgal edecek olan Kuzey Krallığı'nın ki bunun Rusya olduğunu ileri sürenler vardır, gelecekte yok edileceğini gördük. Şimdi soru şudur, Tanrı bu Kuzey Krallığı'nı neden yok edecek? Bu ayeti yeniden okuyayım. Hezekiel 38. bölüm 15 ve 16. ayetler Sen ve seninle birlikte birçok ulustan oluşan tümü ata binmiş, büyük bir kalabalık, güçlü bir ordu Uzak kuzeyden geleceksiniz. Ülkeyi kaplayan bir bulut gibi halkım İsrail'in üzerine yürüyeceksiniz. Son günlerde ey Gok, seni ülkeme saldırtacağım. Öyle ki ulusların gözü önünde kutsallığımız senin aracılığında gösterdiğim zaman beni tanıyabilsinler. Tanrı ne yapacaktır? Onları yok edecek. Birinin Tanrı'nın böyle bir şeyi gerçekten yapacağını mı söylemek istiyorsun diye sorduğunu duyabiliyorum. Bunu kesinlikle yapacaktır. Yanlış teolojiye inananlar ki bunlara Liberal diyorum, Tanrı'nın seçtiği bir şeyi yok etmesiyle örneğin Rab İsa Mesih'in incir ağacını lanetlemesi ve birkaç domuzu yok etmesi gibi bunlarla ilgili sorunları vardır. Katıldığım bir konferansta böyle bir adam İsa'nın bu domuzları yok etmesinden dolayı neredeyse ağlıyordu. Bu hikayeyi Matta 8. bölüm 30 ila 32. ayetlerde okuyabilirsiniz. Buna karşın her sabah kahvaltıda bu adam domuz eti yiyordu. Görüyor musunuz aradaki çelişkiyi? Tanrı'nın yargılamasından hoşnut olmayan bu kişiler beni doğrusunu isterseniz pek etkilemiyor. Öyle sanıyorum ki Tanrı da onlardan pek hoşnut değil. Şimdi Hezekiel 39. bölüme geri dönelim. 3 ila 7. ayetler arasında şöyle yazar. Sol elindeki yayını vuracak sağ elindeki oklarını düşüreceğim. Sen de askerlerinle senden yana olan uluslarda İsrail dağlarına serileceksiniz. Sizi yem olarak her çeşit yırtıcı kuşa, yabanıl hayvana vereceğim. Açık kırlarda düşüp öleceksiniz. Çünkü bunu ben söyledim. Egemen Rab böyle diyor. Magok'un ve kıyıda güvenlik içinde yaşayanların üzerine ateş yağdıracağım. O zaman benim Rab olduğumu anlayacaklar. Halkım İsrail arasında kutsal adımı tanıtacağım. Bundan böyle kutsal adımın aşağılanmasına izin vermeyeceğim. Uluslar benim İsrail'de kutsal olan Rab olduğumu anlayacaklar. Tanrı kuzeyden gelecek ulusu yokma edecektir. Magok'un ve kıyıda güvenlik içinde yaşayanların üzerine ateş yağdıracağını söyler. Soru şudur. Tanrı bugün nerede? Tanrı yerinde duruyor ve evreni yönetiyor. Dünyada pek de Tanrı korkusu yok. Öyle değil mi? Genel yargı Tanrı'nın yaşlı bir adam olduğu ve dünyadaki adaletsizliğe göz yumduğudur. Tanrı neden adaletsizliğe karşı harekete geçmiyor? Hayır olsun Tanrı kutsal ve adildir. O yaşlanmış değildir. Tanrı lütfundan dolayı sabrediyor. Zamanı gelince Tanrı harekete geçecek, bundan emin olabilirsiniz. Yüceliğini kanıtlayacaktır ama bunu kinci, öcalan ve ters bir tavır içinde yapmayacaktır. Yargılayacaktır ve yargıladığı zaman bu dünyada Tanrı'ya karşı bir saygı ve hürmet olacak. Ve insanlar O'nun önünde eğilecekler. Romalılar 2. bölüm 3. ayette şöyle diyor. Bu gibi şeyleri yapanları yargılayan ama aynısını yapan iyi insan. Tanrı'nın yargısından kaçabileceğini mi sanıyorsun? İnsan yargıdan kaçamayacaktır. Günahın cezasından kaçabileceğini düşünür. Ama bundan kaçamayacaktır. İbrahimler 2. bölüm 2-3. ayetlerde çünkü melekler aracılığıyla bildirilen söz geçerli olduysa, her suç ve her söz dinlemezlik hak ettiği karşılığı aldıysa bu denli büyük kurtuluşu görmezlikten gelirsek nasıl kurtulabiliriz? Başlangıçta Rab tarafından bildirilen bu kurtuluş Rab'bi dinlemiş olanlarca bize doğrulandı diyor. Dostum bu soruya Tanrı'nın bile yanıt vermediğini anlıyor musunuz? Bu denli büyük bir kurtuluşu görmezlikten gelirsek nasıl kurtulabiliriz? Tanrı başka yanıtım yok diyor bununla. Sonuç kurtulamayız. Bu sorunun yanıtı yoktur. Cehennemi duymaktan rahatsız olanlara şunu söylemek istiyorum ki dostum, cehennem var ve cehennem korkunç bir gerçektir. Bunu istediğiniz gibi yorumlayabilirsiniz ama burası yani cehennem, kutsal Tanrı'nın kendisine karşı gelmiş olanları, Cezasını çekmeyecek günah işleyenleri bilerek, Tanrı'ya ve O'nun kutsal adına küfredenleri, özgürlük adına hayvan gibi yaşayarak ahlaksızlık yapanları koyduğu yere olacaktır. Dostum Tanrı'nın kutsal adı haklı çıkartılacaktır. Tanrı'nın kutsal adı nasıl haklı çıkarılacak peki? Nasıl kanıtlayacaktır bunu? Sevgisiyle mi? Rab bugün sevgisini oğlu Mesih İsa'yı vererek gösterdi. Onun adını ananlarımızın öğrenmesi gereken bir ders var. Onunla oynayamayacağımızı öğrenmemiz gerekir. Rabbe karşı küstahça davranamayız. İstediğimiz gibi yaşayıp sonra da onunla ahbaplık edemeyiz. Tanrımız kutsal olan bir tanrıdır, onu istismar edemeyiz. Günah işleyip sonra da bundan kaçamayız. Eğer bu mümkün olsaydı, o zaman tanrı bizden daha iyi olamazdı. İnsan yalnızca bir yaratıktır dostum. Tanrının isteği egemen olacak ve bizim pozisyonumuz da onun önünde eğilmek olacaktır. Bugün bizim özgürlüğümüz Tanrı'nın isteği içerisindedir. O bizim toprak olduğumuzu bilir ama ben de Elçi birlikte merhamete kavuştum diyebilirim. Dostum, onu inkar ederseniz, o sizi ayaklarının altına alıp ezer. Kendi özünü, oğlunu verecek kadar sizi sevdi ama onun merhametini ve lütfunu reddederseniz, o da sizi reddedecektir. Bu evren onun. Bu dünya onun ve o burayı mükemmel planına göre yönetiyor. Dostum Tanrının isteğine göre davranmamız gerekiyor. Ezekiel Kitabının sonuç bölümünde Milenyum Tapınağının yani yeni tapınağın betimlemesini görüyoruz. Milenyum Tapınağının yanında ülke ile ilgili bir görümü de göreceğiz. Milenyum Tapınağının betimlenmesine ilk önce bakalım. 40 ila 42. bölümler Milenyum Tapınağını anlatır. Şimdi bu bir Milenyum Tapınağı olduğundan onu görmeyi belki içine girmeyi umuyorum ama orada tapınmayı istemem. Tapınak burada, yeryüzünde olacak ama ben Vahi kitabının 21. bölümde betimlenen yerde yeni yarışilimde olacağım. İmanlının sonsuzluk adresi orasıdır. Eğer birisine imanlı olarak sonsuzluk adresinizi vermek isterseniz hangi sokakta olacağınızı bilmiyorum. Umarım ben yücelik bulvarında olacağım. Ama hangi kentte olacağımızı biliyorum. Bu gökten inen yeni yarışilimdir. Elçi Yuhanna bize bu kentle ilgili olarak Vahi 21. bölüm 22. ayette şöyle der. Kente tapınak görmedim çünkü her şeye gücü yeten Rab Tanrı ve kuzu kentin tapınağıdır. Bu nedenle inanlılar topluluğu tapınağın olmadığı bir yerde olacaktır. Bizim bir tapınağa ihtiyacımız yok ama dünya en azından milenyum sırasında bir tapınağa sahip olacak. Bir tapınağa ihtiyacımızın olmadığı gerçeğine seviniyorum çünkü ayinlerden ve buna benzer hareketlerden sıkıldım. Yeni Yaroşilimin tapınak olduğu yerde yukarıda Rab Tanrı ve kuzu ile birlikte olmaktan büyük bir sevinç duyacağım. Orada onlarla beraber olacağız ve bunun ne kadar harika bir şey olduğunu canlandırmakta bile güçlük çekiyorum. Hezekiel kitabında belirli bir ilerleme ve gelişme gördük. Düşman yok edildikten sonra İsrail milenyuma girer ve yeryüzünde bir tapınak olur. Yeryüzünden bahsediyoruz ve bu da İsrail ve diğer ulusların kurtulacağından bahsediyoruz anlamına gelmektedir. Mesih'in kilisesi o zaman yeni yarışı onunla beraber olacaktır. Hezekiel 40. bölüm 1. ayette Sürgünlüğümüzün 25. yılı yılın başında ayın 10. günü Yarışınim kentinin düşüşünün 14. yılı tam o gün Rabbin eli beni yakalayıp oraya götürdüler. Yarışınim yıkıldı ve tapınak yanmaktadır ama ile Mileyum krallığı sırasında o kentte olacak olan tapınak şimdi gösterilecektir. Hezekiel 40. bölüm 2 ve 3. ayetlerde görümde Tanrı beni İsrail ülkesine götürüp çok yüksek bir dağın üzerine koydu. Dağın güneyinde kente benzer yapılar vardı. Tanrı beni oraya götürdü. Tunca benzer bir adam gördüm. Elinde ip ve bir ölçü değneği tutarak kapının girişinde duruyordu der. Kutsal yazılarda ne zaman elinde ölçü değneği tutan bir adam görsek ki bu genellikle bir melektir ve buradaki de bir melek, bununla Tanrı'nın yeryüzündeki halkıyla uğraşmaya hazırlandığını anlarız. Bunu peygamberlerde ve vahiy kitabında görüyoruz. Hezekiel 40. bölüm 4. ayette devam ederek Bana, oğlu. Gözlerinde gör, kulaklarında işit, sana göstereceğim her şeye dikkat et dedi. Sen bunun için buraya getirildin. Göreceğin her şeyi İsrail halkına anlat. Benim kişisel görüşüm şu. Hezekiel, gelecekteki milenyum tapınağının görünümünü görmesi için bizzat Yeruşlim'e getirildi. Hezekiel 40. bölüm 5. ayette tapınağı çepeçevre kuşatan bir duvar gördüm. Adamın elindeki ölçü değneğinin uzunluğu 6 arşındı. Her arşına bir elin eni kadar uzunluk eklenmişti. Adam Kalınlığı ve yüksekliği bir ölçü değneği kadardı diyor. Tapınakla ilgili ayrıntılı bilgi 5. ayette başlar ve bu bölümlerle devam eder ama ben bu ayrıntılara girmeyeceğim. Çevresiyle ilgili bilgi verilir ve bunun muhteşem bir güzelliğe sahip olacağı bellidir. Hezekiel 40. bölüm 38 ve 39. ayetlerde iç avlu girişindeki eyvanların yanında kapısı eyvana açılan bir oda vardı. Yakmalık sunlar burada yıkanıyordu. Eyvanın her iki yanında ikişer masa vardı. Yakmalık sunu, günah sunusu ve suç sunusu için hayvanlar bu masaların üzerinde kesiliyordu diyor. 39 ila 42. ayetlerde Musa'nın sisteminin levillerin tapınma usulüyle tekrar eski haline geleceğini görüyoruz. Burada yakmalık sunu, günah sunusu ve suç sunusu bulunmaktadır. Hezekiel 40. bölüm 41, 42 ve 43. ayetlerde ise böylece kurbanlık hayvanların kesimi için kapının her iki yanında dörder olmak üzere sekiz masa vardı. Yakmalık sunular için yontma taştan dört masa vardı. Her masanın uzunluğu ve genişliği birer buçuk arşın, yüksekliği bir arşındı. Yakmalık sunularla öbür kurbanların kesiminde kullanılan aletleri bunların üzerine koyuyorlardı. Odanın duvarlarına çifte çengeller asılmıştı. Her biri bir el genişliğindeydi. Masalar sunulacak kurban eti için kullanılıyordu der. Milenyum tapınağında kurbanlar sunulacaktır. Bunu daha çok 45. bölümde anlatacağım. Hezekiel 40. bölüm 44, 45 ve 46. ayetlerde ise iç kapının dış bölümünde iç avluda iki oda vardı. Bunlardan biri kuzey kapısının yanındaydı ve güneye bakıyordu. Öbürü güney kapısının yanındaydı ve kuzeye bakıyordu. Adam bana güneye bakan oda tapınakta hizmet görecek kâinler için dedi. Kuzeye bakan odada sunakta hizmet görecek kâinler için. Bunlar Levi soyundan Rabbe hizmet etmek için ona yaklaşan sadakoğullarıdır diyor tapınakta müzik ve ilahi söyleyenlerin de olacağını buradan anlıyoruz. Hezekiel 40. bölüm 47. ayette adam avluyu ölçtü. Kareydi, uzunluğu yüz arşın, genişliği yüz arşındı. Sunak tapınağın önündeydi der. Dikkatimizi kurbanlar için bir sunak olacağına çeker. Yarışımdaki büyük bir otelde, ismi Holy Land Hotel'di, Kral Hirodes ve Rab İsa'nın zamanındaki kentin küçük bir minyatürü vardır. Aslında bu oldukça, Büyük bir model. Onu yakından inceleyince tapınaktaki kurban için bir sunak olmadığını görürsünüz. Sunak çıkartılmıştır. Ortodoks Yahudiler sunaktan biraz utanırlar ve liberal Yahudiler de bundan tamamen vazgeçmek isterler. Ancak Millenium tapınağında bir sunak olacaktır. Milenyum tapınağında tapınma nasıl olacaktı? 43 ila 46. bölümlerde Milenyum tapınağındaki tapınma anlatılır. Millenium tapınağını düşünürken Süleyman peygamberin tapınağının son günlerinde Rabbin görkemi ile Tanrı'nın huzurunun olmadığını anımsamamız gerekir. Ne var ki 43. bölümde yücelik tapınağı geri döner ve biz milenyum tapınağındaki tapınmayı izlerken İsrail şimdi tapınacaktır. Bu Rab İsa Mesih'ten başkasını işaret etmez. Ezekiel 43. bölüm 1 ve 2. ayetlerde adam beni doğuya bakan kapıya götürdü. İsrail tanrısının görkeminin doğudan geldiğini gördüm. Sesi gürül gürül akan suların sesi gibiydi. Görkeminden yeryüzü aydınlıkla doldu der. Tanrı'nın görkemi doğudan gelir ve tapınağa doldurur. Bu Mesih'in yeryüzüne geri dönüşüdür ve o Rabbin yüceliğini beraberinde getirir. Beytli'ime ilk geldiğinde Tanrı'nın yüceliği onunla beraber değildi. Hezekiel 43. bölüm 3 ve 4. ayetlerde Gördüğüm görüm, Tanrı kenti yok etmeye geldiğinde ve Kevar ırmağı kıyısında gördüğüm görümle benziyordu. Yüzüstü yere düştüm. Rabbin görkemi doğuya bakan kapıdan tapınağa girdiler. Öyle görünüyor ki Rab doğudan gelecektir. 44. bölümde bunu yine göreceğiz. Hezekiel 43. bölüm 19. ayette bana hizmet etmek üzere önüme gelen Sadok soyundan Levili kahinlere günah sunusu olarak bir boğa vereceksin. Egemen Rab böyle diyor der. Kitabın bu bölümünde tapınaktaki tapınma ele alınır. Sunulan sunular nitelik olarak anımsatıcıdır. Eski antlaşmanın sunuları onun sunusunu önceden sezerken, bildirirken bu sunulan sunular, Mesih'in çarmıhtaki işini anımsatmaktadır. 45. bölümde bunun ayrıntılarını göreceğiz. 44. bölümde Hezekiyeli e Doğu kapısından kente bir önderin gireceği anlatılır. 44. bölüm 1, 2 ve 3. ayetlerde şöyle der. Bundan sonra adam beni tapınağın doğuya bakan dış kapısına geri getirdi. Kapı kapalıydı Rab bana, bu kapı kapalı kalacak, açılmayacak, Buradan kimse girmeyecek dedi. İsrail'in tanrısı Rab bu kapıdan girdi. Bu yüzden kapalı kalacak. Yalnız önder, önder olduğu için Rabbin önünde oturup ekmek yemek üzere eyvandan girebilir, aynı yoldan da çıkabilir diyor. Yaroşlim'in doğu kapası kapalıdır. Tamamen duvarla örülmüştür. Bazıları, Hezekiel'deki bu ayetlerin yerine gelmiş olduğunu ve kapının Mesih gelene dek açılmayacağını düşünüyor. Bu görüşle ilgili belirtmek istediğim iki tane itirazım var. Birinci nokta şudur, burada sözü edilen önder Rab İsa Mesih değildir. Ezekiel bu önderin sunu sunduğunu ve Tanrı'ya tapındığını anlatır 45 ve 46. bölümlerde. Bu nedenle o Rab İsa olamaz. Rab İsa Tanrı'dır ve asla bir sunu sunmaz. Bunu yapmasına gerek yok çünkü o hanginiz benim günahlı olduğumu kanıtlayabilir diyendir. Bu önderin Davut olduğunu sanıyorum. Bunun Davut olmadığını düşünen pek çok önemli kişi var ama onlar da bunun Rab İsa olmadığını düşünüyorlar. Birçok kişi bu önderin Davut soyundan gelen başka biri olduğuna da inanır. İkinci itiraz noktamda şudur. Burada adı geçen kapı kentin kapısı değil, tapınağın kapısıdır. Tapınağın henüz orada olmadığı doğrudur ve tapınak bunlar olmadan önce inşa edilmelidir. Kentin duvarla örülü kapısının bunlarla bir ilişkisi yoktur. O kişinin kentin doğu kapısından gelmesi olasıdır ama bu şimdiki kapı da olabilir. Yani şimdiki kapı yıkılıp Yepyeni bir kapı yapılacak anlamına da gelebilir. Oradaki duvar ne Mesih'in ne de Hezekiyen'in bildiği duvardır. Bu duvarlar çoktan yıkıldı. 45. bölüm bize Fısıh Bayramı'nın kutlanacağını söyler. 44. bölüm 18 ila 22. ayetlerde başlarına keten sarık saracak, keten don giyecekler. Kendilerini terletecek bir şey giymeyecekler. Dış avluya halkın yanına çıkmadan önce hizmet ederken giydikleri giysileri çıkarıp kutsal odalara koyacak, Başka giysiler giyecekler. Öyle ki giysilerin kutsallığını halka geçirmesinler. Kâhinler başlarını tıraş etmeyecek, saçlarını uzatmayacaklar. Ancak saçlarını kesip düzeltecekler. İç avluya gireceği zaman hiçbir kâhin içki içmeyecek. Kâhinler dul ya da boşanmış kadınla evlenmeyecek. İsrail soyundan erden bir kızla ya da başka bir kâhinden dul kalmış bir kadınla evlenebilirler diyor. Fısıh kesinlikle İsa Mesih'e gönderme yapar. 1. Korintiler 5. bölüm 7. ayette şöyle der. Çünkü fısıh kuzumuz Mesih kurban edildi. İşte bu noktada önemli bir soruya yanıt vermeliyiz. Eski antlaşmanın bütün sunuları Mesih'te gerçekleşmişken neden bunlar milenyum döneminde yani Mesih'in bin yıllık egemenlik döneminde yeniden ortaya çıkacak? Bu bin yıllık egemenliği kabul edip etmeyenler arasında esas tartışma konusunu oluşturur. Kişisel olarak ben burada bir çelişki görmüyorum. Milenyum dönemi sırasında sunulan sunuların Mesih'in gelişini ve çarmıhtaki ölümünü anacağını ya da simgileyeceğine inanıyorum. Tıpkı Rabbin sofrasının bunları andığı ve simgilediği gibi. Şimdi biri çıkıp bu sunulara ne gerek var diye sorabilir. Dostum insanlık ailesinin ders çıkarmada gösterdiği bir sıkıntısı vardır. Bunun için Mesih'in kanının cennette olacağına inanıyorum. Bu kan bizi nasıl bu çukurdan çıkardığını göstermek için orada olacaktır. Günahtan kurtuluşumuz büyük bir işti ve bunu da yalnızca Tanrı yapabilirdi. Kiliseye bunu anımsatmak için Mesih'in kanı cennette olacaktır. Ve İsrail halkına nasıl kurtulacaklarını göstermek için de bu sunular yeryüzünde yeniden ortaya çıkacaktır. 47 ve 48. bölümlerde Hezekiel'e Milenyum Krallığı sırasında ülkeyle ilgili görümlerin verildiğini görüyoruz. Hezekiye 47. bölüm 1 ve 2. ayetlerde adam beni tapınağın girişine geri getirdi. Doğuya doğru tapınağın kapı eşiğinin altında sular aktığını gördüm. Tapınak doğuya bakıyordu. Sular tapınağın güney yanının altından sunağın güneyinden aşağıya akıyordu. Kuzey kapısından çıkarıp dış yoldan doğuya bakan dış kapıya götürdüler. Sular güney yönünden akıyordu. Sular sunaktan geldi. Sunak tüm bereketlerin kaynağıdır. Bereketlerimizin hepsi Mesih'in sizin ve benim için çarmıhtaki ölümü aracılığıyla gelir. Buradaki su bir şekilde kutsal ruhu simgeler ve bu ayetlerden birçok ruhsal ders çıkartılabilir. Hezekiel 47. bölüm 3. ayette adam elinde bir ölçü ipiyle doğuya doğru gitti. Bin arşın ölçtükten sonra beni ayak bileğine dek çıkan sulara getirdi der. Beni ayak bileğine dek çıkan sulara getirdi. Bu inanılının ruhta yürüyüşünü ifade etmektedir. Hezekiel 47. bölüm 4. ayette ise bin arşın daha ölçtü ve beni dize kadar çıkan sulara getirdi. Bin arşın daha ölçtü beni bele kadar çıkan sulara getirdi der. Beni dize kadar çıkan sulara getirdi. Belimizi hizmet için hazırlamalıyız. Bir imanının yürüyüşü ve hizmeti Mesih'te kazandığımız kurtuluşa bağlıdırla ilintilidir. Hezekiel 47. bölüm 5. ayette bin arşın daha ölçtü. İçinden geçemediğim bir ırmak oluştu. Sular yükselmişti. İçinden yürüyerek karşıya geçilemezdi. Yüzlecek kadar derin bir ırmak oluşmuştu diyor. Yüzlecek kadar derin bir ırmak ifadesi ruhun dolduğunu belirtir. Bu Tanrı'nın bu insanların üzerine ruhunu dökeceği günü, Dört gözde bekler ama o bunu bugün yapmaz anlamına gelmektedir. Hezekiel 47. bölüm 6-9. ayetler arasında bana insanoğlu bunu gördün mü diye sordu. Daha sonra beni ırmağın kıyısına getirdi. Oraya varınca ırmağın her iki yakasında birçok ağaç gördüm. Bana şöyle dedi. Bu sular doğu bölgesine doğru akıyor. Oradan Arava vadisine sonra Lut gölüne dökülüyor. Göle dökülünce oradaki sular tatlı suya dönüşecek. Irmağın aktığı yerlerde her çeşit canlı yaratık kaynaşacak. Çok sayıda balık olacak. Çünkü bu sular oraya akıyor. Oradaki tuzlu suyu tatlı suya dönüştürüyor. Irmak aktığı her yere yaşam getirecekler. Birçok ağaç diyor. Bu yaşamlarımızda olacak meyvedir. Sizlere bu ayetlerde yaşamlarımıza uyarlayabileceğimiz bir şey vermek istiyorum. Ancak bunun yorumu İsrail halkıyla ilgilidir. Sunaktan sonsuz su kaynağının geleceği gün, ülkeye bereket gelecektir. Evet dostum bugün o ülkede suya ihtiyaç var. 48. bölüm bize ülkenin 12 oymak arasındaki paylaşımını verir. Bizi en çok ilgilendiren ise dana oymağıdır. Hezekiel 48. bölüm 1 ve 2. ayetlerde oymakların adları şunlardır. Kuzey sınırında dana bir pay verilecek. Dan sınırı Hetdon yolunda Leo Hamat'a uzanacak. Hasar Enan ve Hamaya yakın Şam'ın kuzey sınırı Doğudan batıya uzanan sınırın bir bölümünü oluşturacak. Aşırı bir pay verilecek. Sınırı danın doğudan batıya uzanan sınırına bitişik olacaktır. Danın oymağı büyük sıkıntı döneminde mühürlenmiş oymaklar arasında olmamasına karşın bin yıllık dönemde vardır. Vahiy 7. bölüm 4 ila 8. ayetler arasında dan oymağından bahsedilir. Dan oymağı büyük sıkıntı döneminde hizmet etmez ama Tanrı'nın lütfu onları bin yıllık döneme getirecektir. Biz de lütufla kurtulduk ve hizmetle ödüllendirildik. Hezekiel kitabı kentin milenyum tapınağı ve bin yıllık dönem sırasında ülkenin bir resmiyle biter. Bütün lanetler ortadan kaldırılır. Gerçekten muhteşem bir görüntüdür. Hezekiel 48. bölüm 35. ayet Kentin çevresi 18 bin arşın olacak ve o günden başlayarak kentin adı Rab orada olacak. Hezekiel peygamber sözlerini çok harika bir ifadeyle bitirmektedir. Bu ifade de orada olacak ifadesidir.